0: Perunt vagantes demonas, Letos tenebris noxium, gallo canente exteritos, sparsim temere, et cedere. Conta-nos que os demônios vagueiam, felizes pelas trevas das noites, assustados pelo canto do galo, aqui e ali temem e fogem. Assim tem sido desde os prim primórdios da humanidade. Os homens temem as noites, povoadas de assombrações. Uma delas, o lobisomem, vaga pelas sombras há muitos séculos e continua viva na imaginação dos homens.
1: Licão, rei da Arcádia, teve um certo dia a honra de receber Júpiter em seu palácio. Não crendo na divindade do hóspede, tentou matá-lo durante o sono e ainda teve a ousadia de servir um prato feito com carne humana para testar a omnisciência do Deus. Recebeu o castigo justo. A veste se converte em pelo e o braço em perna. Fez-se lobo e conserva algo da antiga forma. As mesmas cãs, o mesmo rosto violento, o mesmo olhar brilhante e um furor idêntico. Nos conta o vídeo, poeta do primeiro século d.C., de nas suas metamorfoses. Licão, licantropo, lobo-homem, lobisomem.
2: Petrônio, prosador latino, que também viveu no primeiro século, nos contam a história de lobisomem que não fica muito longe das que aparecem nos livros modernos. Durante um banquete pediram a Nicérios uma narrativa de aventuras. Historia o interrogado que tendo de ir a Cápua, convidou um soldado valente, seu velho camarada. Era noite de lua. Atravessando o cemitério o soldado conjurou as estrelas, despiu-se, pôs urina nas roupas e tornou-se lobo uivando e correndo pelo mato. Niceros não pôde recolher as roupas do companheiro porque haviam tomado a forma de pedras. Atemorizado, fugiu para a casa de Melissa de Tarento. Esta contou-lhe o assalto de um grande lobo arredio e subsequente luta com o fâmulo que feriram o animal no pescoço. No outro dia, Niceros encontrou o amigo nas mãos do médico. Tinha um profundo ferimento na nuca, era um versipélio. Na Antiguidade, Varrão, Heródoto, Plínio o Velho e Sócrates, entre outros autores, acreditaram em homens que se transformavam em lobo.
1: A crença na metamorfose humana em lobo, por um castigo divino, atravessou séculos. Na Inglaterra, São Patrício transformou em lobo o rei de Gales, Veréticos, e São Natálio, na Irlanda, mandou que um homem ficasse lobo durante sete anos. Na Rússia, a tradição era viva. A maioria dos lobos cujas alcateias famintas uivavam nas noites geladas de dezembro eram pecadores amaldiçoados por crimes cometidos na terra. Estavam cumprindo penitência e um dia voltariam à comunhão de todos os fiéis. Os romanos espalharam versipélia em todos os cantos da terra conquistada. O animal fantástico foi assimilando peculiaridades locais, deformando-se e nacionalizando-se, mas com os traços característicos que o fazem uno inconfundível e completo no quadro geral, do fabulário popular. A lenda pode ser encontrada na China, no Japão, na África e por toda a Europa, inclusive em Portugal, de onde partiu para chegar ao Brasil.
0: Os traços com que a imaginação do nosso povo retratou o lobisomem são duplos, porque também essa criatura infeliz, conforme o no nome mostra, é dual. Como homem, é extremamente pálido, magro, macilento, de orelhas compridas, e nariz levantado. A sua sorte é um fado. Talvez a remissão de um pecado. Nasce-se lobisomem. Em certos lugares. São os filhos ou praticantes de incesto. Mas em geral. A predestinação não vem. Senão de um acaso fortuito. E liga-se com o número. Que a astrologia acadia ou caudaica. Tornou fatídico. O número 7. O
2: lobisomem. É o filho que nasceu depois de uma série de sete filhas. É como um dízimo que o diabo cobra aos que têm muitos filhos. Aos treze anos, numa terça ou sexta-feira, sai de noite e topando com o lugar onde um jumento se espojou, começa o fado. Daí por diante, todas as terças e sextas-feiras, de meia-noite às duas horas, o lobisomem tende a fazer a sua corrida visitando sete cemitérios de igreja. Sete vilas acasteladas, sete partidas do mundo, sete outeiros, sete encruzilhadas Até regressar ao mesmo espojadouro onde readquire a forma humana Sai também ao escurecer, atravessando na carreira as aldeias onde os lavradores recolhidos não adormeceram ainda Apaga todas as luzes, passa como a flecha e as matilhas dos cães ladrando perseguem-no até longe das casas quem ferir o lobisomem quebra-lhe o fado, mas que não se suje no sangue, de outro modo herdará a triste
1: sorte. Para o sertão, o lobisomem está fixado em dois modos, como castigo e como moléstia. A reminiscência de licão é patente no primeiro caso. O mal filho é candidato a lobisomem. O doente é a pessoa apontada comumente. Magro, descarnado, vacilante, de olhos apagados e faces decaídas. O licantropo sertanejo, é uma vítima de verminose, mas filho do Ancilostomo que de Beuzebu. Todos os homens muito pálidos, anêmicos, que os sertanejos nordestinos chamam amarelos, empabados ou come longes, são dados como candidatos à lecantropia salvadora. Nas noites de quinta para sexta-feira, viram as roupas às avessas, espojam-se sobre o estrume de qualquer cavalo ou no lugar em que este se espojou. Crescem-lhes logo as orelhas, que caem sobre os ombros e se agitam como asas de morcegos. A cara torna-se horrível. Meia de lobo e meia de gente. Transformados em infelizes, saem correndo pelas estradas, loucamente a rosnar, atacando homens, mulheres, crianças, todos os animais recém-nascidos ou novos. Como cachorros, ovelhas, cabrinhas, leitões. Derribada a vítima, o lobisomem despedaça-lhe a carótida como uma dentada e suga-lhe o sangue. Essa ração de sangue justifica-se na impressão popular alicantropia sertaneja. Se o anêmico não conseguir a dose de sangue necessária ao seu exausto organismo, morrerá infalivelmente.
0: De uma família opulenta do Recife, se diz que na segunda metade do século passado teve o desgosto de ver o próprio chefe definhar de repente, devastado por uma das doenças mais inimigas do homem, seja ele rico ou pobre, preto ou branco. Há quem guarde o nome arrevesado que os doutores davam, então, ao mal raro. Nome hoje arcaico. Na medicina é assim. Os nomes técnicos das doenças depressas se tornam arcaicos. Mas a tradição popular conta outra história. Diz que o recasso estava andando para lobisomem. Alarmando a população. Empalidecendo, amarelecendo perdendo toda a cor de saúde, como em geral os homens que dão para lobisomem, tornando-se mais bicho do mato do que homem de sobrado. Desesperado de encontrar cura ou alívio para o seu mal na ciência dos doutores, recorrer o ricaço ao saber misterioso dos negros velhos, um dos quais, depois de examinar bem o doente rico, dissera à família Ioiô só fica bom comendo figo, isto é, Fígado. Diz-se que o próprio negro velho se encarregou de sair pelos arredores do Recife, como um saco o um surrão às costas. Ia recolhendo o menino no saco e dizendo que era osso para refinar açúcar. Mas era menino. Carne de menino e não osso de boi ou de carneiro. Quanto mais corado e gordo o meninozinho, melhor. Desses meninos, sussurra a lenda que o africano, protegido pelo branco opulento, Arrancava em casa os fígados para a estranha dieta do doente. Só assim evitou-se, diz a lenda, que parece ser muito recifense, que o argentário continuasse a alarmar a população sob a forma de terrível lobisomem. Curou-se, mas de modo sinistro. Eis a origem do papafigo.
2: O lobisomem é invulnerável a tiro. Só pode ser ferido se a bala estiver metida em cera de vela de altar onde se haja celebrado três missas de noite de Natal. Apesar disso, pode ser cortado de faca. Para desencantá-lo é preciso, com um golpe de lâmina, fazê-lo verter apenas algumas gotas de sangue. O diabo vem lamber o sangue, considera-se pago do seu dízimo e a pessoa isenta-se do seu sombrio destino. Mas é preciso ter cuidado com o lobisomem que deixou seu destino. Desencantado, o lobisomem fará todos os esforços para matar quem teve a coragem de enfrentá-lo e enfrentando identificá-lo diretamente. Com medo de ver divulgada a fama humilhante que o fará um réprobo, o lobisomem quase sempre abate seu salvador com tiros de carabina, pedindo-lhe que o acompanhe até a casa a fim de receber os primeiros sinais de sua gratidão emborredoura.
1: Seu Nô, negro alto, seco, corajoso, por muito tempo nosso empregado em Natal e depois soltado do esquadrão de cavalaria, produziu inconscientemente a narrativa de niceros No um satírico de Petrônio, trabalhando no Engenho e Açúcar no Vale do Ceará Merim, seu Nô passava o serão, dizendo não acreditar nas aparições que os companheiros contavam. Um deles, homem robusto, pálido, de nome João Severino, meio zangado, declarou-lhe que dentro de breves dias talvez se arrependesse de zombar dos lobisomens. Os companheiros do eito avisaram que João Severino virava e que seu nó andasse armado e nunca se afastasse das casas do engenho. Uma noite vinha atravessando uma pequena várzea quando um bicho preto, do tamanho de um bezerro, com imensas orelhas tatalantes, coberto de pelos, precipitou sobre ele, roncando de furor. A luta foi desesperada e o trabalhador defendia-se, atirando facadas que não apanhavam o animal, agilíssimo, e esfomeado. Depois de horas de aflição, seu não conseguiu furar o bicho no pescoço. Imediatamente, este ronou de, có de cólera e saltou para o mato, desaparecendo. O vencedor, morto de medo, mal dormiu. Pela manhã, não vendo João Severino entre os companheiros para a China Diária, perguntou por ele. Disseram que amanhecerá doente. Foi visitá-lo. Encontrou-o deitado gemendo, tomando remédios com a nuca amarrada e ferida. Se Senor soubesse latim, Teria citado Petrônio, intelexi ilum versipelen. Esse, entendi que era ele o abisomem.
0: Da antiguidade clássica até os nossos dias, de Roma até o sertão, passando por inúmeras terras, a imagem do licantropo não deixou de ser conhecida pelos homens. Sua duradoura existência é reflexo do coração humano, inquieto e palpitante, em presença do susto do sobrenatural e do inexplicável. Talvez o homem moderno das metrópoles julgue tolo quem acreditava nessas assombrações. Mas bastará um pouco de sinceridade e esforço imaginativo para nos fazer pensar. Será que seríamos tão céticos nas noites do amplo sertão, iluminadas pela lua e pela luz trêmula dos candeeiros?
2: Sob a jaqueta de lã do bretão ou no gibão de couro do vaqueiro, o pavor é idêntico, vendo, debaixo dos grandes cajazeiros ou na penumbra das ruas vazias, batida pelo luar, a figura ligeira e negra, impressionante e terrível do licantropo, lobisomem, erudito versipélio, herança távica do medo, na alma triste dos homens.